0: Je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte de la société Wunderflats France et de ses projets en compagnie de son directeur général, Gabriel Bruser
1: Les grands entretiens, un podcast ImoWeek.
0: C'est Anthony Denet, journaliste pour ImoWeek, qui a rencontré Gabriel Bruser qui dans un premier temps nous présente les caractéristiques et l'ADN de la société Wunderflats France.
1: Donc Wunderflat, c'est le, le leader allemand de la location meublée temporaire. Euh, donc aujourd'hui, on est euh, présent sur le, le marché allemand. On propose de la location euh, moyenne durée. Donc on met en relation propriétaire et locataire euh, sur le segment temporaire. Donc tout ce qui est location de 1 à 12 mois. Euh, aujourd'hui, Wunderflat s'occupe de, de l'intégralité de processus de, de, de location. Euh, donc de la mise en location des biens jusqu'à la signature du contrat. On va s'occuper de la vérification des dossiers, euh, vérification d'identité de des clients jusqu'à la signature du contrat. Par contre, on ne va pas toucher aux biens. Euh, donc on va contacter des propriétaires, euh, d'une part, qui vont mettre leurs biens sur euh, Wunderflats. Et ensuite, on va trouver des, des locataires avec un processus qui est 100% digitalisé. Euh, donc, Wunderflat, ça a été créé en 2015 euh, à Berlin. Euh, Aujourd'hui, on compte un peu plus de 30 000 logements sur la plateforme euh, qui sont disponibles euh, à l'heure où je vous parle. Euh, un peu plus de 1 400 euh, en région parisienne. Euh, donc, on a lancé le marché français euh, en été 2022. Euh, et voilà, du coup, euh, après quelques mois d'opération, on a plus de 1 400 logements qui sont actuellement disponibles dans la capitale. Donc on est vraiment
2: dans une mise en relation entre le propriétaire d'un côté et les locataire de, de, de l'autre, c'est vraiment ce que vous proposez de faire
1: Tout à fait, euh, pour les locataires aujourd'hui on propose un service où de leur côté ils vont arriver dans le logement, tout sera compris, donc que ce soit l'électricité, l'eau, l'internet, les draps, ils n'auront plus qu'à poser leur valise, donc c'est vraiment une valeur ajoutée pour les, pour les locataires.
2: Donc, vous avez parlé de la location, euh, ça tombe bien puisque c'est un sujet qui est plus que jamais dans dans l'actualité. J'aurais souhaité faire avec vous un, un petit état des lieux du marché de la location en France, euh, notamment depuis la crise, euh, enfin les crises hein, que l'on vit depuis maintenant depuis maintenant quelques années, euh, ainsi que sur les les projections pour l'année 2023. Est-ce que ça peut s'arranger En tout cas, on espère parce que c'est vrai que c'est assez compliqué à l'heure actuelle de trouver un logement. Quel est votre avis un peu sur cette sur cette situation
1: donc effectivement, comme je disais, on s'est lancé sur sur ce marché-là en 2015. Donc on a pas mal de recul sur sur l'évolution du marché. Et ce qu'on se rend compte depuis les les crises, c'est qu'il y a un changement du monde du travail qui a été accéléré par par la par, par le la crise du Covid, où en fait il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent le, le travail à distance. Et du côté salarié, il y a il y a de plus en plus de demandes de travailler à distance, combiner le télétravail avec le le fait de venir au bureau. Euh, donc, il y a une demande euh, croissante euh, pour, pour ce nouveau mode de, de travail. Euh, et du coup, ça a un impact aussi sur la demande locative, euh, où aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mobilité résidentielle que ce qu'on pouvait avoir il y, a, il y a 10 ans, par exemple. Et du coup, c'est euh, vraiment un changement euh, radical sur le monde de l'immobilier locatif. Euh, et nous, on souhaite répondre à cette, à cette demande.
2: Vous voulez dire qu'on passe... Plus de temps chez soi, que les gens ont plus de mobilité et en plus de ça accordent une importance peut-être plus accrue au logement qu'avant et que donc il faut répondre à des demandes beaucoup plus précises, notamment pour le télétravail, avoir des pièces où on peut être seul, que voilà, il y a vraiment des exigences particulières qu'il y avait peut-être un, peu un peu moins auparavant.
1: Effectivement, donc il y a beaucoup de locataires qui souhaitent avoir une pièce de plus, par exemple, pour avoir un petit bureau dans leur logement. Donc ça, c'est un changements dans le, dans le comportement des locataires. Ils vont passer plus de temps à la maison que ce qu'ils faisaient avant, mais aussi avec tout ce qui est le remote working. Il y a beaucoup de, de salariés en fait qui vont travailler dans une ville dans laquelle ils n'habitent pas. Donc ils vont souvent avoir une phase d'onboarding dans l'entreprise. vont passer deux, trois mois dans l'entreprise où ils vont être recherchés en logement pour une durée fixe. Donc ça aussi, c'est une, une nouvelle demande qui n'existait pas avant, où il y a vraiment beaucoup de mobilité. On observe aussi beaucoup de salariés qui vont travailler d'un endroit dans l'entreprise, par exemple Berlin, et ensuite travailler dans une autre ville parce que l'entreprise en siège ailleurs. Donc ça permet aux entreprises en fait de, de favoriser la, les, les, la, le travail dans les différentes filiales et du coup il y a de plus en plus de demandes à ce niveau-là aussi. Pour revenir
2: justement sur le marché de la location, euh, selon vous, quelles sont les difficultés actuelles que rencontrent euh, bah, les personnes qui postulent justement à, à un logement Est-ce qu'on est vraiment dans une situation où le marché est tellement sous tension que c'est de plus en plus compliqué déjà que ça l'était avant, mais que voilà, les difficultés sont croissantes et qu'il devient de plus en plus difficile de trouver un logement Je pense ici notamment aux plus jeunes, quand on n'est pas sur des contrats distables. Euh, comment vous voyez un petit peu les choses Et surtout, est-ce qu'il existe vraiment une pénurie d'offres euh, comparativement à, à la demande sur ce, sur ce secteur
1: Tout à fait. Alors, il y a plein de facteurs qui ont, euh, qui ont, qui ont contribué à cette euh, pénurie euh, qu'on voit sur le, sur le logement actuellement. Euh, il y a notamment de, de nombreuses nouvelles réglementations, euh, notamment euh, la loi sur les passoires thermiques. Donc, on a perdu une partie de l'inventaire qui était existant. Euh, ensuite, euh, il y a aussi euh, tout ce qui est de location courte durée. Euh, donc, c'est un, un inventaire qui manque euh, sur le, le marché du résidentiel. Euh, donc, ça, c'est plusieurs facteurs qui, euh, qui contribuent à, à cette pénurie euh, pénurie du, du logement. Et ensuite, il y a tous les logements vacants aussi. En France, on compte environ 3 millions de, de logements vacants à l'heure actuelle. Et c'est tous les logements qui manquent en fait sur le, sur le marché. Et du coup, en tant que locataire, c'est très compliqué d'accéder à ce, à, à ce marché locatif. Et du coup, je prends l'exemple. En fait, nous, on, on target beaucoup des personnes qui viennent de l'étranger. Et aujourd'hui, toutes les pièces qui vont être demandées par les bailleurs sont souvent des, des documents qui ne sont pas disponibles pour les personnes qui souhaitent louer un appartement, notamment en avis d'imposition français, des fiches de paye française, en RIB. Toutes les pièces qui vont être demandées, c'est souvent des, des, des documents qui ne vont pas être accessibles euh, aux, aux locataires euh, et aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est de, de vérifier la solvabilité des locataires par d'autres moyens. Euh, donc, on va par exemple demander un extrait du compte bancaire et on va pouvoir mesurer la solvabilité euh, du locataire avec d'autres moyens et en fait, euh, permettre à, à n'importe qui de, de, de trouver un logement euh, tout en fluidifiant le processus de location. Bah, ça va être un processus qui est 100% digitalisé.
0: Un processus 100% digitalisé pour accéder à un logement en location, c'est ce que propose Wunderflats France, société allemande qui s'est lancée en 2022 dans notre pays. Mais cela signifie que malgré tout, il y a de l'offre, même si on sait qu'avec les nouvelles réglementations, notamment en matière de rénovation énergétique, beaucoup de logements n'ont pas la possibilité d'être sur le marché. Comment Wunderflats fait face à cette situation C'est la question qu'Anthony Deney a posée à Gabriel Bruzer.
1: Il y, a, il y a beaucoup d'appartements qui euh, qui ne sont pas loués euh, d'une part à cause des réglementations donc euh, toutes les passoires thermiques euh, de la catégorie G euh, ne, ne sont plus sur le sur le marché actuel mais il y a aussi dans beaucoup de cas le, où tout simplement le, le marché locatif n'est plus intéressant pour les propriétaires euh, tout simplement parce qu'on fait une mauvaise expérience par le passé avec un locataire qui n'a pas payé son loyer et aujourd'hui la moyenne durée c'est une, une une bonne alternative parce qu'en fait il y a une une date d'entrée une date de sortie euh, donc il y a beaucoup plus de flexibilité pour les pour les bailleurs euh, et aussi de temps en temps l'appartement va être disponible pour quelques mois mois avant qu'il soit revendu. Et là, nous, on va essayer de justement de mettre cet appartement en location pour limiter les, les vacances sur le marché immobilier
2: où Underflat est une entreprise allemande, euh, si vous pouviez faire un comparatif entre le marché euh, allemand, donc je ne sais pas combien de villes allemandes euh, l'entreprise est, est présente, en l'entreprise est, est vraiment implantée, mais si vous, faisiez, si vous pouviez faire un comparatif entre les deux pays, notamment sur ce, notamment sur ce marché de la location, comment vous jugeriez le marché français euh, Est-ce qu'il est pire Est-ce qu'il est mieux Est-ce qu'il est sensiblement le même voilà, comment, vous le, comment vous le décririez
1: Alors, ces deux marchés qui sont totalement différents, euh, d'ailleurs pour répondre à, à la première question, on est présent sur 1000 villes en Europe, okay. euh, dont un petit peu plus de 600 en Allemagne. Euh, donc, on a vraiment enfin, 23 000 logements actuellement sur le, sur le marché allemand. Donc, on est vraiment présent sur l'ensemble du territoire allemand. Euh, aujourd'hui, la, la différence qu'on observe entre le marché allemand et, la, et le marché français, d'une part, c'est toutes les réglementations qui sont totalement différentes. Euh, en Allemagne, aujourd'hui, il y a un type de contrat qui permet la, la moyenne durée. En France, on a identifié euh, plus de quatre euh, qui permettent aujourd'hui la, la location moyenne durée. Le marché français est un marché qui est très réglementé euh, et qui est euh, beaucoup plus complexe compliqué en fait parce qu'il y a beaucoup de réglementations qui protègent les locataires ce qui est pas forcément le cas en Allemagne euh, donc aujourd'hui il y a un, un, un besoin important euh, de trouver des solutions pour les propriétaires euh, et de leur proposer des, des alternatives euh, notamment à la moyenne durée comme je disais avec plus de flexibilité euh, avec euh, qui offre de nouvelles opportunités aussi pour les pour les propriétaires ensuite le, le marché allemand c'est en marché de, de locataires il y a plus de 60% de la popula population allemande qui est locataire c'est vrai que le marché français historiquement c'est un marché de propriétaires euh, sauf qu'aujourd'hui euh, avec euh, l'inflation, mm. euh, euh, l'apport euh, que demandent les banques, qui a augmenté euh, le, le taux d'usure euh, et euh, les, les, les taux d'intérêt, ça devient beaucoup plus compliqué en France euh, d'acheter. Et euh, on, on, on observe déjà une, un changement sur le marché français euh, où de plus en plus de personnes souhaitent devenir locataires euh, et pouvoir aussi avoir plus de mobilité résidentielle, euh, donc pas forcément habiter dans, un, dans, leur, dans leur appartement euh, à eux.
2: Mais est-ce que mécaniquement, justement, le fait que de plus en plus de gens, alors même dans un pays qui est historiquement plutôt un pays de propriétaires comme la France, mais que mécaniquement, pour toutes les raisons que vous venez de vous venez de, de dire, ce soit de plus en plus difficile d'être propriétaire, est-ce qu'ils peuvent pas y avoir une saturation à l'inverse du marché de l'allocation avec de plus en plus de gens qui s'y tournent et malheureusement une demande qui, déjà, qu'elle était déficitaire par rapport à, une offre, pardon, qui était déficitaire par rapport à la demande et qui risque de l'être encore plus avec ces potentiels propriétaires qui se tournent encore vers le marché de l'allocation.
1: Alors, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le, le, il faut rendre le, le marché euh, locatif plus intéressant. Euh, et je pense qu'il euh, y, y, y a différents moyens de le faire. Euh, mais aujourd'hui, on voit qu'il y, euh, y a un certain nombre de logements. On parlait justement des, des logements vacants. Il faut rendre le marché plus attractif, proposer des solutions aux bailleurs pour qu'ils mettent leurs biens en location. Euh, et ensuite, je pense qu'on pourra trouver une, une solution pour permettre à tout le monde de se loger. Et d'autre part, il faut qu'on rende, le, le, qu rende le, le processus de location plus efficace euh, aujourd'hui euh, en bien, euh, mais euh, plus semaines à être mis en location. Je pense qu'à Paris la moyenne c'est 14 jours. Euh, Aujourd'hui il faut qu'on soit plus efficace, en fait qu'on limite le temps où les appartements sont à vide euh, et c'est là où il faut fluidifier les processus et les PropTech répondent tout à fait euh, à, à, ces à ces nouveaux défis euh, et proposent des solutions pour euh, digitaliser euh, le, le processus de mise en location.
0: On y revient, digitaliser le processus de mise en location des biens, c'est ce que propose Wunderflats France, comme nous l'expliquait son directeur général, Gabriel Bruser. Donner aux propriétaires français des biens en location de nouvelles opportunités, notamment pour contrer le fait qu'un mandat confié à un agent immobilier conclu à distance ou hors établissement peut être annulé par le mandant pendant un délai de 14 jours, c'est ce qui, pour Gabriel Bruser, est trop long, comme nul nous l'explique au micro d'Anthony Denet.
1: Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, euh, il faudrait qu'on ait l'ambition euh, que, que les logements soient, euh, soient vides seulement quelques jours dans l'année quand on passe d'un locataire à un autre. Euh, mais effectivement, 14 jours, c'est encore trop long.
2: Pourtant, on, a même, on a quand même le sentiment qu'à Paris, justement, les appartements restent très peu vides. <rire> en général, le, le, le turnover se fait, euh, se fait très rapidement et qu'à peine euh, des gens partent, il y a déjà des, des remplaçants derrière. Mais bon, malgré tout, vous considérez qu'il faut quand même fluidifier euh, le processus via la digitalisation parce qu'il peut encore parfois y avoir une vacance trop importante. Rapport à, par rapport à la demande.
1: Effectivement, et la moyenne durée, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on va savoir, euh, le, le locataire, quand il a signé son, son bail, on va connaître la date d'entrée et la date de sortie. Donc, si on sait que le locataire part dans six mois, on pourra déjà six mois à l'avance trouver le prochain locataire euh, qui aura déjà sa date d'entrée. Euh, donc, on peut vraiment limiter les, les vacances dans les logements.
2: On va se tourner côté propriétaire maintenant. Euh, donc, voilà, vous nous avez donné les avantages de la location moyenne durée pour les locataires. Euh, qu'en est-il des propriétaires qui, eux, justement, mettent à la location leur biens?
1: Alors aujourd'hui, les, les avantages, ça va être notamment la flexibilité. Comme je le disais, euh, on pourra optimiser le taux d'occupation euh, et le propriétaire va pouvoir récupérer son logement à n'importe quel moment parce que du coup, il n'y a pas forcément enfin, en bail bike et une date de fin. Donc, il y a vraiment cet aspect de, de flexibilité. Euh, et ensuite, aujourd'hui, en termes de, de rentabilité, aujourd'hui, la, la location moyenne durée euh, peut permettre aux, aux propriétaires aussi d'optimiser leur rentabilité, euh, d'une part en réduisant euh, les vacances euh, et d'autre part en proposant des services supplémentaires euh, comme euh, l'Internet, les draps qui vont permettre de optimiser la rentabilité aussi pour les propriétaires.
2: J'avais une dernière question sur euh, concernant la loi de finances 2023, euh, et notamment ce qu'elle va changer, ce qu'elle va modifier pour les propriétaires. Euh, selon vous, justement, quels vont être les, les principaux impacts de cette, de cette loi de finances
1: alors, sur la, sur la loi finance, il y, a un, il y a un point qui est particulièrement intéressant. Euh, ça va être justement euh, concernant les, les logements vacants euh, où les, les taxes pour les logements vacants vont considérablement augmenter. Euh, et donc, je pense que ça va inciter un certain nombre de, de, de bailleurs à mettre le, leur logement euh, en location. Euh, et c'est là où nous, on peut répondre à, à, à cette, ce type de, de propriétaires en leur proposant une alternative assez simple pour mettre leur, leur bien en location. Euh, donc ça, je pense que ça va être en impact assez important. Après, il y a, euh, a d'autres aspects sur, sur la, la la loi finance qui vont modifier le, le marché de l'immobilier, euh, notamment sur le dispositif PINAL, euh, euh, qui va euh, progressivement euh, diminuer. Donc il y aura moins d'avantages fiscaux pour les, pour les bailleurs. Euh, donc voilà, ça, c'est un petit peu les, les, les points qu'on qu a observés. Et enfin, euh, donc voilà, vous êtes
2: aujourd'hui implanté en France. Qu est quel est votre objectif dans les dans les mois à venir en termes de développement euh, Qu'est-ce que vous êtes fixé comme, comme horizon Déjà, où est-ce que vous en êtes à l'heure actuelle, présentement sur le marché français Et puis voilà, quelles sont vos quelles sont vos perspectives d'expansion à on va dire à court et moyen terme
1: Exactement, donc on s'est lancé euh, l'été dernier, euh, on a doublé le, le nombre de logements qu'on a à la plateforme depuis euh, de, depuis la, la, la fin de l'année dernière donc on est passé à 1400 logements euh, sur la plateforme, l'objectif c'est d'avoir 5000 appartements euh, sur la plateforme d'ici la, la, la fin de l'année et d'être présent dans les cinq plus grandes villes de France euh, et euh, pour 2024, euh, l'objectif ça va être de couvrir l'intégralité du territoire et d'être présent dans toutes les grandes villes euh, de France euh, l'objectif de Wunderflat c'est de permettre euh, à, à n'importe qui de vivre et de travailler euh, depuis n'importe où euh, donc notre ambition de développement ne s'arrête pas en France, mais on a des projets aussi d'internationalisation par la suite.
0: Merci à Gabriel Bruser, directeur général de Wunderflats France. Merci à Anthony Denet, journaliste Imo Week, pour cette interview. Et bien sûr, merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.